0: And sit down. Salut tout le monde, c'est Guy Bayarjon pour le podcast Immobilier Ensemble. On va plus loin, une saison 3, on poursuit toujours euh, de plus en plus loin. On a des invités, toujours des invités de marque, des invités intéressés et intéressants. Et cette semaine, or, vous allez comprendre pourquoi. Ça vous rejoint, vous qui êtes des entrepreneurs, euh, qui êtes des personnes intéressées à l'immobilier, des personnes qui avaient des peurs, on combat tous les jours, on a un combat intérieur, on ne sait pas quoi faire avec ça, on n'ose pas en parler, on... mais aujourd'hui, j'ose en parler avec mon invité. Alors, je vous présente sans plus tarder, Manon Labrecque. Salut Manon! Salut Guy. Ça va bien?
1: Ça va très bien. Merci ben, oui.
0: de m'inviter. Hey, ben, écoute, ça me fait plaisir. Euh, Manon est sophrologue, oui. donc on va euh, jaser avec elle euh, qu'est-ce que c'est que la sophrologie et aussi un petit peu de ton parcours. Parcours rapide dans le sens où je sais que tu as fait des études euh, à l'Université McGill. Tu es allé chercher un baccalauréat à l'époque. Oui. Euh, C'était dans quel domaine déjà?
1: En enseignement avec une majeure en nutrition. Et puis, j'ai enseigné pendant quand même un bon bout de temps, jusqu'à un moment donné où ma fille a eu un accident de voiture important. Ce qui fait que ça, ça a provoqué beaucoup de remises en question. Oui. Et ça m'a amené vers la sophrologie pour faire une histoire courte. Là. Disons que j'avais vraiment besoin de gérer mon anxiété à ce moment-là.
0: OK. Parce que la sophrologie, en fait, en quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait décrire euh, cette, euh, cette activité ou cette pratique?
1: Disons que la sophrologie, c'est pour atteindre un équilibre corps-esprit. Donc oui, on, on va utiliser la méditation, on va utiliser la relaxation pour, euh, pour atteindre un état de, de détente, puis une meilleure réceptivité, puis une meilleure efficacité. Mais on tient aussi beaucoup compte du corps, contrairement à d'autres techniques qui en tiennent un peu moins compte. Pourquoi? Parce que le corps, c'est notre outil de communication avec notre environnement, avec l'extérieur. Oui. Donc, d'atteindre l'équilibre entre le corps et l'esprit, que les deux se respectent mutuellement, finalement, parce que souvent, on peut aller au-delà de nos forces, puis surtout dans le domaine d'entrepreneuriat, de c'est pas rare que les gens vont aller au-delà de leurs capacités parce qu'ils veulent tellement, ils sont tellement déterminés mm -hmm. qu'ils vont négliger les signes du corps. Mais on peut pas les négliger éternellement parce que ça finit toujours par nous rattraper.
0: Ben oui, justement, et avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais juste revenir sur, en fait, qu'est-ce qui fait que, parce que je comprends aussi que tu as eu, euh, tu l'expérience euh, à titre d'entrepreneur, tu as eu euh, des business, donc oui. tu es passé aussi par là, Oui. et puis à un moment donné... Euh, la lumière se fait où tu es attiré, ou tu as une opportunité de te mettre à étudier cette, euh, cette science-là. Parce qu'il y a un aspect scientifique, n'est-ce oui. pas, à, à, au type de sophrologie que tu pratiques?
1: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on s'en sert beaucoup, euh, surtout en Europe. Ça commence ici quand même. Euh, C'est quand même assez important. C'est un beau débouché, disons. Et puis en Europe, on s'en sert dans les hôpitaux pour gérer justement la douleur ou pour des opérations mineures, au lieu d'aller vers une anesthésie, on va aller plutôt vers la souffro, qui permet de contrôler la douleur, contrôler l'acouphène, par exemple. Moi, je, je souffre d'acouphène depuis plusieurs années. Je peux dire qu'avec la souffro, je contrôle à 80-85 du temps mon acouphène. Je ne l'entends plus, ça ne me dérange plus. Puis quand je l'entends ou quand ça me dérange, je sais que c'est parce qu'il y a des choses très importantes qui se passent dans ma vie. Sinon, je suis capable de le contrôler très bien. Euh, la sophrologie, ça a été utilisé pour les casques bleus avant d'aller en mission. Oui. Pour leur montrer à gérer justement l'anxiété, le stress. Euh, en stress post-traumatique aussi, on s'en sert. Pour les athlètes olympiques également, quand ils ont atteint certains objectifs, ils vont servir beaucoup de la souffrance.
0: Dans le cadre de leur préparation Dans le cadre mentale, de leur préparation. physique et mentale.
1: Oui, mais là, ça va être probablement plus au niveau mental, la visualisation, qu'on appelle donc des, des belles techniques de oui. visualisation pour atteindre les objectifs.
0: Ça, c'est fort intéressant parce que j'ai lu il y a longtemps de ça, mais je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est qu'on dit que l'esprit va lâcher bien avant le corps. Et quand on s'entraîne, les athlètes de haut niveau... Euh, des athlètes ont un mental fort. Oui. Parce que le body, lui, il va suivre quoi qu'il arrive, à moins d'avoir une blessure, bien entendu. Mais...
1: Euh, oui, c'est sûr. C'est sûr que quand on parle d'athlète, c'est important pour eux autres que le corps ne lâche pas. Oui. Hein? Donc, ils vont entraîner leur mental à à suivre finalement.
0: Mais on est tous des athlètes en puissance, es-tu d'accord avec ça?
1: <rire> on est tous des athlètes dans chacun. <rire> on est sa... modeste, mais, mais dans chacun sa spécialité. Et voilà. Attention, <rire> attention. Parce que moi, je peux être une super bonne athlète en, on va dire, mettons, en natation, ce qui est totalement faux, mais je peux être complètement nulle en d'autres choses, OK? Donc, il faut se connaître. Oui. Puis il faut se connaître. Euh, si tu es un athlète, il faut que tu te connaisses, tu te connais bien parce que tu es un athlète. Mais si tu es un entrepreneur ou si tu euh, un plombier ou, ou un Si électricien, tu penses
0: que tu es un entrepreneur.
1: Oui, parce qu'entre le penser et l'être, ben, il y a souvent une marge.
0: C'est ça. Et mmh. la, parfois, la, mar la marche est haute. Puis si, on la, si, on, si on, on la redescend, on peut la manquer aussi. Et ça, ça peut faire, peut faire très mal.
1: Oui, ben, je pense que l'important, c'est pas de dire que la marche est plus haute ou moins haute, que tu sois entrepreneur ou pas. Il euh, y en a pas un qui est plus haut que l'autre. C'est plutôt de bien se connaître puis d'aller vers ce qui nous ressemble le plus. Pas tout le monde qui est fait okay. pour être entrepreneur. Puis heureusement, parce que <rire> s'il y avait juste des entrepreneurs, il n'y aurait voilà. pas personne pour travailler pour les entrepreneurs. Et pour les
0: hein? épauler, hein, parce qu'on peut voir Absolument. une forme de, de collaboration. En, en Europe ou en France particulièrement, entend, j'entends souvent le terme « mes collaborateurs ». Oui. Hein? oui. Même s'il y a une, une subordination entre les deux, il y a le terme « collaboration ».
1: Bien, tout à fait, parce qu'ils ils peuvent pas exister un sans l'autre.
0: Et voilà, c'est une euh... espèce d'écosystème qui, qui se nourrit euh, des directives et des ordres oui. de l'un, puis de, de l'épaule à la roue, puis du travail des autres. Bien,
1: tu as besoin d'une tête, mais tu as besoin des deux bras aussi. Hein? Tout à fait. Donc, euh, c'est ça. Et puis, de bien se connaître, parce qu'on a des aptitudes. Oui. Puis, on a aussi des connaissances. Mais on n'a pas toujours l'attitude.
0: L'attitude.
1: Tu vois, l'aptitude et l'attitude, ça oui. peut faire la différence entre les deux. Puis on peut se faire croire parfois. C'est là qu'il est le danger. Parce qu'on est motivé par, euh, par différentes personnes ou par différents objectifs. On est très motivé à, à atteindre quelque chose. Puis on peut mettre de côté qui on est vraiment dans le fond. Parce que, parce que ça va nous empêcher d'avancer. Puis ce discours-là, il est très populaire.
0: Ah! Okay.
1: Il est très populaire de dire, regarde, euh, mets ça de côté, puis fonce, puis fonce, puis fonce. Ça peut fonctionner pour certaines personnes. Ça peut fonctionner un certain temps aussi. Mais il y a des gens à qui ça ne convient pas, cette méthode-là.
0: OK. Et, et est-ce que c'est possible que ces certaines personnes s'entêtent à continuer malgré, en fait, malgré le fait que si elles se connaissaient... Euh... Elle changerait d'idée ou elle bien, deviendrait. Euh...
1: Tu connais sûrement des gens qui ont changé d'idée en cours de route, qui, étaient, qui se dirigeaient dans un métier ou qui l'ont pratiqué pendant un certain temps. Puis qu'à un moment donné, ça ne fait plus l'affaire.
0: Bien, en fait, ouais, comme je, je fais fait des années <rire> que je dis que des plans sont faits pour être changés.
1: c'est ça. C'est ça. Parce que souvent, on, on réalise qu'on n'est pas bien dans une situation. Pourquoi on n'est pas bien? C'est Au départ, on n'a pas bien analysé qui on était. Parce que si je te demande c'est quoi... C'est quoi tes valeurs à toi? C'est quoi tes objectifs? Puis le travail que tu fais, est-ce que ça correspond à tes valeurs puis à tes objectifs? Il y a peut-être une réflexion à faire là, okay. puis euh, elle ah. est importante.
0: Ce que je remarque, parce que je peux parler un petit peu de l'expérience que je vis étant au sein d'un groupe qui fait de la formation en immobilier, étant bon, moi-même, ce que j'ai appris hier, je l'enseigne aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, les gens arrivent, ils sont pas, ou effectivement, ils sont très motivés, mais ils sont carrément pas préparés dans la plupart des cas. C'est tu sais, au point de vue des connaissances, mm -hmm. peut-être que, ou des connaissances techniques, oui, mais bien souvent, ça a l'air un peu, euh, peut-être un petit peu galvaudé, mais le fameux mindset, l'état d'esprit, l'attitude, oui. euh, est pas, est pas à, au bon niveau, là, est pas bonne, malgré ce qu'eux-mêmes en peuvent en penser. Euh, Est-ce qu'il y aurait moyen, de, un truc pratique, comment une personne pourrait se préparer ou être préparée par quelqu'un d'autre à faire face justement au défi que l'immobilier va, euh, euh, va que lui apporter en fait?
1: Que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quoi d'autre, à la base, je reviens tout le temps à la même chose moi. Il faut que tu sois capable de bien te connaître de connaître tes forces, oui. mais de connaître aussi tes faiblesses.
0: OK. Ça, okay? c'est Socrate qui nous, nous suggérait de se connaître soi-même. Tout
1: à fait. Socrate et Manon pensent pareil. <rire>
0: <rire> c'est bon, ça. La hein? même école. T'sais, oui,
1: c'est à peu près. Mais connais-toi toi-même. Parce qu'après, une fois que tu as fait cette espèce de, euh, de, de, de rétrospective de toi-même, finalement, tu es en mesure d'aller compléter. Tu peux aller vers des gens qui vont t'apporter quelque mmh. chose, peut-être pour te supporter dans ce que t'as de plus faible, ou qui vont mettre en valeur ce que t'as de plus fort. Puis c'est là que le partenariat devient important. C'est de bien choisir la personne. On ne va pas aller faire un partenariat avec quelqu'un qui est juste parce qu'il est bien motivé. Non.
0: Non, parce que partager de l'enthousiasme, ça mène pas vraiment euh, à rien.
1: Oh, ça peut mener à, à avoir beaucoup de plaisir, oui. Puis Mais c'est tout. Parce que en fin de compte, ce qui va faire que ça va marcher ou pas, ça va être les affinités. Puis pour le connaître, pour avoir des affinités, ben il faut se connaître, il faut connaître l'autre. Il faut que les deux aient fait la même démarche. Puis en toute honnêteté, puis en toute franchise, envers soi-même, je veux dire, ton premier partenaire, c'est toi. Ah. Ton premier partenaire de vie, c'est toi. Puis on n'en sort pas. Tu auras beau essayer de pousser sous le tapis euh, les choses qui qui te déplaise en toi-même, puis de dire, bien, c'est pas de ma faute si je suis comme ça, c'est parce qu'un tel ou un tel, ou à cause de ci dans ma vie, ou de mes parents, ou de peu importe oui, quoi, oui. ou de mon prof de troisième année, l'important, c'est que ça a donné un résultat qui, qui est à l'intérieur de toi. Ça fait partie de toi, là, maintenant. OK, c'est clair, tu sais c'est quoi? Balaye les pentes du tapis. Non. Soit tu l'utilises pour grandir, soit tu le guéris, ou soit tu trouves quelqu'un qui va te supporter là-dedans, puis qui va être sur, sur qui tu vas pouvoir t'appuyer quand on arrive dans ce, ce secteur-là pointu de ta personnalité.
0: Là, ça se peut qu'on aille gratter des petits bobos à ce moment-là.
1: Ouais, ben disons, moi je suis pas tellement dans le grattage de bobos. J'aime bien qu'on aille de l'avant. Mais effectivement, des fois, il y a du nettoyage à Qu'est-ce que
0: je veux dire? C'est ça, du nettoyage. Ouais. Ça peut faire remonter certaines émotions.
1: On appelle ça du désencombrement. Moi, j'appelle ça du désencombre désencombrement mental.
0: Mais on est sur notre confort. C'est pas forcément de ne pas avoir à penser à qu'est-ce qui nous bloque ou qu'est-ce qui, euh, qu qui nous fait plier du genou. Qu'est-ce qui nous fait peur ou quoi. Il me semble que moi, là, ouais. si je le sais pas, c'est bien mieux comme ça. Parce que si ouais. je le sais, j'aimerais peut-être pas, peut pas l'image que je vais avoir dans le miroir. Ben
1: non, c'est plus facile. Hein? Et puis tu refais tout le temps les mêmes choses. Et puis tu retombes tout le temps dans les mêmes problèmes. On, on tout...
0: passe dans notre race. Oui, on puis on, est on frappe tout le même. temps le
1: même mur. Puis on ne comprend pas pourquoi ça marche non. pas. c'est pour ça.
0: On est habitué de dire aïe Aille aïe quand on se frappe oui. sur le sur Tu sais, quand tu dis oh, moi, pour, moi, pour moi,
1: pour moi c'est jamais facile. Là. Pour moi, c'est tout le temps compliqué. Ben oui, parce que tu fais tout le temps les mêmes affaires.
0: Et voilà, comment veux-tu que ça donne des résultats et non,
1: exactement. Fait que c'est là-dessus on se rejoint. <rire>
0: Ce qui veut donc dire que c'est une démarche d'abord et avant tout individuelle. Oui. OK, ça peut peut-être être fait en groupe.
1: Oui, oui, ça peut être. Mais
0: individuelle, hein? Parce que des fois, dans le groupe, là, on va juste laisser parler les autres.
1: Bien, je te dirais qu'en groupe, c'est plus sous forme de. de un genre de, de coup de. un feu d'artifice. Un sais? feu d'artifice, ça. Ouais, ça. Quelque, une mèche pour allumer. C'est pour allumer une exact. réflexion. Oui, oui, oui. Fait qu'en groupe, je vais faire une conférence ou je vais donner un atelier. Oui. Puis il y a des gens qui vont accrocher, qui vont, qui vont réaliser des petites choses. Puis ils vont se dire « Ah, peut-être que ça serait bon pour moi de faire de cheminer là-dedans puis d'essayer de régler des petits problèmes. » Tu sais, C'est sûr que moi, je ne dirais jamais à quelqu'un quoi faire. Je l'aide à faire sa réflexion personnelle. Oui. Ok, Je suis comme un genre de, de miroir, là, si tu veux. Tu me parles, j'écoute. Mais je t'écoute. Uh -huh. Je ne cherche pas des réponses, puis je ne cherche pas des solutions pendant que tu me parles. Je t'écoute. Donc, dans ma tête, c'est comme un tableau noir, puis tes mots, tes gestes, ta façon d'être, quand tu es devant moi, ça vient imprimer quelque chose sur ce tableau-là. Puis tout ce que je fais après, c'est de lire ce qui est écrit sur le tableau. Puis ça te donne une réflexion sur toi-même. Puis souvent, c'est comme ça que mes clients, bien, ils cheminent, puis ils cheminent assez rapidement. Puis les résultats sont intéressants de voir que les t'apprends à te connaître, cette sécurité, Oui. Parce que c'est pas, pas quand tu es en train de suivre euh, une formation euh, bon, comme vous en donnez ou comme d'autres en donnent. C'est sûr que tu es là pour apprendre des choses. Mais t'es pas là pour parler de tes bobos, pis de tes angoisses, pis de ton anxiété. Bien franchement, de parler de ses
0: faiblesses, il y a bien mmh. du monde à qui ça fait peur parce qu'ils vont passer pour justement le oui. faible du groupe. Puis oui. euh, c'est Peut-être pas bien vu. Exactement. Là, hein? Je pense carrément mal vu, on va se dire les vraies affaires.
1: Bien, exactement. Puis tout le monde en a des points faibles. Puis c'est. j'appelle même pas, même pas ça des points <rire> faibles. j'appelle ça des caractéristiques. Okay? Oui. C'est des caractéristiques qui font que tu es toi-même, qui font la personne que tu es aujourd'hui, puis que tu as envie d'être entrepreneur. Tout ça, ça fait partie de ouais. toi. Oui. Donc, il s'agit simplement d'aller désencombrer tout ça. C'est ça. Puis, puis juste. Juste d'avoir la, la bonne oreille, l'attention la, qui va aider à développer la bonne
0: attitude. aller chercher des outils pour combler des carences. Peut-être pas des faiblesses, mais des carences. C'est des trucs dont on a manqué. Par exemple, des explications pour comprendre. Exactement. Des...
1: Juste ça, juste ça déjà, tu l'as. C'est des explications pour comprendre, comprendre. Pour se comprendre. Ouais. Parce que ça ne prend pas grand-chose des fois, juste d'avoir la, la personne en face d'être capable de te libérer, premièrement, de, de ta la tension oui. que toi à l'intérieur, parce qu'une angoisse, une anxiété, une incertitude, une inquiétude, une insécurité, oui. ça crée des tensions. On le sait. Mal dans le dos, mal dans les épaules, la misère à dormir, euh, la main qui chèque un peu, euh, le souffle court, on respire d'en haut. Oh oui. Euh, on a la mâchoire qui craque, on est serré des dents, etc. Ses... Bon, je peux vous on en a donner. On les épaules. Euh, <rire> en, -dessous des trop haut, en dessous des oreilles.
0: Ou en dessous des oreilles, effectivement. Est-ce que vous vous reconnaissez, là? Vous êtes à l'écoute, J'imagine que ça vous est... Au moins un de ces, caract... ces traits-là, ça vous est déjà arrivé.
1: Bien. Puis des fois, ça crée des tensions dans le couple, ça crée des tensions dans la famille, ça crée des tensions avec les partenaires c'est sûr.
0: Exactement. Toi, pratico-pratique, euh, quel est le premier petit exercice que tu pourrais recommander de faire là, euh, mm -mm. Qui, qui apporterait un apaisement? Ce ben, serait quoi?
1: Je dirais bien simplement apprenez donc à respirer. À
0: respirer.
1: Le, le souffle, l'air qui rentre dans vos poumons, c'est la vie. Hein? C'est le seul acte, euh, la seule fonction du corps qui est à la fois volontaire et involontaire. C'est le lien entre le conscient et l'inconscient. D'apprendre à contrôler sa respiration, c'est apprendre à cheminer vers son subconscient. OK? Donc, de prendre des respirations profondes, abdominales, déjà OK, là. je vais le faire, là. Ouais, Faut-tu mettre tes mains sur ton abdomen, parce que c'est la meilleure façon. Puis, tu imagines un ballon de plage, Oui. puis quand tu respires, de façon la plus naturelle possible, quand l'air rentre, tu sens tes mains qui se soulèvent, c'est le ballon de plage qui se gonfle. Puis quand tu expires, tu sens ton abdomen qui se dégonfle, c'est le ballon de plage qui Et se dégonfle.
0: Est-ce que je respire, est-ce que j'expire par la bouche ou le nez?
1: De façon naturelle, ça devrait être par le nez. La bouche, une narine, deux narines euh, à louette. <rire> On laisse le corps choisir <rire> ce qu'il a le plus besoin.
0: J'ai eu en, en tête une image, ok oui. lorsque le chien est couché sur le côté, là, pis là, il prend un grand respect. Pis...
1: <rire> oui, j'ai vu
0: ça des dizaines et des dizaines de fois. puis Un jour, j'ai été mis en contact avec la sophrologie. Oui. Puis là, j'ai fait comme. Mais là, c'est exactement ce que le chien vient de faire.
1: Exactement. Les animaux, <rire> là, on a l'impression... On est
0: des mammifères aussi.
1: Absolument. Puis on a l'impression qu'ils dorment le jour parce qu'ils n'ont rien à faire. Non, ils relaxent.
0: Le bureau, je <rire> suis si là-dedans, alors.
1: Si tu veux. Écoute, moi, je n'ai pas... <rire> pas de jugement par rapport à ça.
0: <rire> ah, ça, c'est une autre chose aussi en sophrologie. Hein? <rire> on
1: arrête de juger. C'est ça. On arrête de juger. On arrête okay? de juger. Parce que tout... peu importe la personne, je ne connais pas une personne dans mon entourage, de près ou de loin, qui va poser un geste dans le but de se sentir mal.
0: Puis est-ce que Jamais. critiquer les autres, ce n'est pas d'abord et avant tout se critiquer soi-même? Il n'y a pas une part de ça là-dedans?
1: Je pense que c'est une, euh, une activité qui est pas nécessaire, mais qui apporte ouais. beaucoup de plaisir à bien du monde parce que
0: oui. <rire> ça leur
1: évite de penser à leurs propres problèmes puis à leurs ah. propres bébé.
0: Puis pendant ce temps-là, peut-être qu'ils se pensent meilleurs.
1: Ah, ça, ça on leur pas, appartient. On n'est pas dans leur
0: tête non plus. Est-ce que je viens de faire un jugement? <rire>
1: Exactement. Ça leur appartient. <rire> Peut-être qu'ils ont besoin de ça pour justement se sentir mieux. Parce que comme je te oui. disais tantôt, il n'y a personne qui fait quelque chose dans le but de se sentir mal. Non. Personne. Fait que pense à ça quand il y a quelqu'un qui, qui te blesse oui. ou quelque chose. Si cette personne-là t'a blessé, elle l'a fait dans le but de se sentir mieux. Pas dans le but de t'abaisser. Pas dans le but tu de t'abaisser. Ça, ça nous montre quelque chose sur cette personne-là.
0: Ah, d'accord. Tu
1: vois, c est, c est, tout est dans la, la façon de voir les choses. Je comprends. Donc, ben, ça nous permet de moins se sentir victime aussi, moins victimisé. Si c'est l'autre finalement qui a quelque chose à régler.
0: C'est fort intéressant, Mais on n'a pas cette tendance aussi, une espèce de tendance naturelle à être dur envers soi-même les entrepreneurs là, vivent mal l'échec, hum. très mal l'échec.
1: Appelons ça euh, une expérience au lieu d'un échec. Déjà, là, on va avoir fait un pas.
0: OK. Mais lorsque la personne se met en ligne à 100% pour faire quelque chose, j'avais quelqu'un récemment, euh, lui, euh, c'était un champion de golf en puissance euh, à l'adolescence. Euh, il a fait des jeux, euh, les Jeux du Québec, euh, et il a terminé premier dans sa région, tel ou jeu du Québec, et en même temps, il joue au hockey, il s'est blessé, bref. Ça a mis fin ni plus ni moins à sa carrière de golfeur. Euh, il y était des années. Il m'a racontait ça, dit-il, pour la première fois publiquement. Il n'en avait jamais parlé à quelqu'un en public, si tu veux. Mm -hmm. Et puis il m'a raconté ça récemment. Euh, vous écouterez en passant le podcast que j'ai fait avec Alexandre Doyon. Et euh, c'est comment on vit cet échec? Euh, de la même façon, les joueurs qui sont pas repêchés par la Ligue nationale, euh, mais qui sont des espoirs, puis qui vivent d'espoir euh, vivent un, un deuil auquel ils ne sont pas préparés. La beauté de la chose que je vois dans l'espèce de « on prend les devants en respirant bien, en ayant une, une hygiène de vie qui est meilleure pour, pour, pour être mieux », c'est de prendre les devants, en fait, c'est l'espèce de travailler son capital santé, santé mentale et physique.
1: Oui. Mais surtout de s'apprécier, de se connaître en tant que personne, pas juste dans un, un aspect de notre vie. Tu sais, si tu veux être absolument repêché par la Ligue nationale, puis que tout ce qui compte pour toi, c'est ça, mais ben, tu vas négliger tout ce que tu es d'autre. Tu laisses plus de place à rien d'autre dans ta vie que ça.
0: Ouais.
1: La journée que ça, ça ne fonctionne pas tu n'as pas d'ancrage. Tu peux t'accrocher après rien. Les parois sont lisses puis tu glisses. Mm -hmm. J'allais dire encore lisse, mais <rire> 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 je parle pas comme ça, moi. <rire> oh, non.
0: Tu ne l'as pas dit, tu l'as pas dit.
1: <rire> mais c'est ça. Il faut avoir un ancrage. Pour avoir un ancrage, tu ne peux pas accrocher. Euh, je suis pas dans la construction, moi, je connais pas bien mais ça, mais j'imagine que juste un ancrage pour une, une structure, c'est pas bon. Ça n'en prend plus qu'un. Avec
0: un agrafe, euh, ça ne tiendra pas.
1: Bon, mais c'était pareil pour l'être humain.
0: Mais... Là, on a beaucoup de... On a de la relève hein, en mm -hmm. immobilier. On a beaucoup de personnes qui s'enrôlent dans les programmes. Elles oui. ont 25 ans, 30 ans, 35 super. ans. C'est tout jeune. Oui. C'est tout jeune. Et souvent, ils ont, ils ont de l'argent. Mm -hmm. euh, mais pour le reste, elles sont pauvres. Oui. Pauvres d'expérience. Pauvre je je m'en fous si c'est un jugement. Je, je le dis comme je le pense. Euh, parce que... Euh, mais c'est
1: plus une constatation qu'autre chose. Oui, hein, mais c'est correct,
0: parce que, tu sais, dans le fond, ils pensent qu'on a vécu des échecs qu'ils n'ont pas vraiment vécu. Ils pensent qu'elles ont des expériences, on met ça sur le compte de l'expérience, comme mm. disait un euh, vieux monsieur que, que j'ai connu. Euh, mais en fait, euh, pas vraiment. Donc, c'est ce travail de préparation qu'on qu essaie de leur, de leur apporter. Et... Ma question, c'est, as-tu l'impression que les gens attendent l'extrême sentiment d'urgence avant d'agir? Oui,
1: toujours. En général, c'est ça. On, on fait quand. On appelle les pompiers quand la maison est en feu, mais euh, on prend pas son extincteur. Tu sais. Non. Je veux dire, c'est. Oui, malheureusement, c'est ça. C'est l'état d'urgence parce que tu plus le choix d'agir. Tant qu'on te donne le choix, on va souvent aller vers la facilité. Oui,
0: je parle de l'état d'urgence, euh, une espèce de détresse. Là.
1: Dans la, oui, oui, dans, dans notre esprit, puis dans notre être, euh, dans notre psychologie. Oui. Là, hein, tout à fait. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Les gens euh, ils changeront pas si on les oblige pas ou si la situation ne les force pas à je veux dire moi pourquoi j'ai développé la sophro, pourquoi je me suis là-dedans? Si je voulais garder mon équilibre mental, je n'avais pas le choix. Ma fille était dans le coma pendant un mois avec des tuyaux partout. Mm. Euh, on ne savait pas si on allait la réchapper. Je passais mes journées oui. à côté. Euh, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de perdre la boule? Parce que je ne sentais pas d'inquiétude. Je ne sentais pas de peur. Je ne sentais strictement rien. Non. J'étais juste bien d'être avec elle, qu'elle était là, qu'on était ensemble. Puis c'était tout. Puis la oui. journée qu'on m'a dit, on va essayer de la faire sortir du coma, on va, on va voir comment qu'elle va être, l'angoisse a embarqué parce qu'on bougeait, là. On, on restait plus dans, le, tu sais, dans la stabilité. Oui, on oui, m'obligeait oui, à bouger, on m'obligeait à réagir, à avoir une réaction. Puis, euh, quand je pensais que je perdais la boule parce que j'étais, justement, euh, <rire> pas inquiète, je me suis rendue compte par après que c'était simplement un moyen de défense. Puis, je me suis mis comme en hibernation, tu sais, dans ma tête, oui. pour me protéger. Puis, en souffrant, on peut faire des choses comme ça. Okay. On peut se dissocier des émotions, des sentiments, des fois, parce qu'ils nous envahissent et ne sont pas bons pour nous. Donc, ça, c'est une des techniques ah, ouais. qui est très importante. Et très, et très je trouve utile. ça
0: extrêmement intéressant. Là. Si vous n'avez pas bien compris, revenez en arrière de 30 secondes. Là. Non, <rire> mais c'est une question d'examen. C'est super important, ça, oui, ce que oui. tu viens de dire.
1: C'est qu'on puisse arriver à se dissocier des émotions négatives.
0: Bon. En même temps, cette euh, dissociation-là euh, peut nous permettre de prendre de meilleures décisions.
1: Oui, parce que tu n'es pas envahi par. L'événement. Et l'émotion. Et
0: l'émotion. Quand on dit dans l'émotion, on peut, oui. qu'il ne faut rien faire sur un coup de tête, non. que la, la vengeance. Euh... C'est un, est... <rire> un
1: plat qui se mange froid.
0: Que tu un plat qui se mange froid. Mais blague à part, c'est un très, 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 très bon concept. Donc, ça, ça veut dire, là, faut que je me parle souvent.
1: ben il y a des techniques, faut évidemment. Il
0: je... faut que je me fasse un. Tu sais, il faut que je sois dans mon moment présent, en fait, là, parce que là, que je suis en train de vivre une émotion. Euh, ça ne sert à rien de la mettre de côté, puis dans trois jours, ça me revient, boum, boum règne, puis, puis là, je suis fâché, puis...
1: Il y a plusieurs façons de voir ça.
0: J'ai l'impression que je le vraiment mal.
1: Il y a plusieurs façons de voir ça. Euh, quand arrive l'émotion comme telle, peu importe la situation, OK? C'est sûr que tu vas avoir une montée d'adrénaline ou quelque chose qui va arriver là, au niveau euh, physique. Mais ça, ça dure quoi? entre trois secondes et au gros max, une minute. OK, on ne pourrait pas, sinon euh, notre système exploserait. Là, être une oui. adrénaline l'adrénaline continuelle euh, pendant... Bon, donc, ça dure un certain temps. Ce qu'on a après, c'est le souvenir de l'émotion. C'est là qu'il faut arrêter. Tu sais, quand tu dis que tu grattes ton bobo, tu grattes ton bobo, C'est là, mmh. là qu'on arrête de gratter le bobo. C'est là qu'on peut utiliser des techniques pour se dissocier de ce malaise-là en se disant, si je vais y retourner dans mon malaise-là, J'aurai le temps après.
0: C'est moi qui décide.
1: Ce malaise-là, il va rester là dans quelque part, dans, dans, dans ma tête ou dans mon cœur ou dans un, un coin de tiroir ou sous le tapis. Puis quand je, si un jour j'ai envie de le vivre à fond, si demain ça me tente d'y retourner, j'irai. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, il me nuit. Et je me dis ceci de ça. D'accord. C'est ce qui m'a permis, moi, de... Ben, ouais. C'est un événement qui n'était pas facile, mais ma meilleure amie est décédée euh, au mois d'août l'année passée. C'était mon amie depuis que j'avais euh, 16 ans, puis j'en ai 60. Mmh. Donc, euh, on s'entend okay, que ça, ça faisait... C'était ma confidente, ma chum. Et puis, c'est ce qui m'a permis de célébrer ses funérailles en toute sérénité, c'est que j'étais capable de dire Ok, toute ma peine, elle existe. Elle va toujours exister, mais je la mets de côté parce que là, j'ai autre chose à faire de plus important. Puis c'est ce que j'ai fait, en respirant profondément,
0: <rire> j'avoue. <rire> On va pas se la cacher. Mais ça, c'est toute une, une leçon. Et puis, il y a une façon de se rendre là. Tu as été mis en contact avec euh, des entrepreneurs, oui. des gens immobiliers euh, qui vivaient des angoisses hein, et de l'anxiété. Oui. Ouais, ça, c'est le secret professionnel. Euh, euh, J'en sais rien d'autre que ce que bah. tu m'as dit en pré-entrevue par rapport à, à la situation en général, en global. Euh, on part du principe que euh, les entrepreneurs vivent euh, bien souvent des espèces de psychodrames ou des hum. drames ou à, à divers, différents niveaux et que la sophrologie, peut être, en fait, un excellent outil Tout à, fait. à mettre dans leur coffre à outils pour être utilisé en, en, en temps et lieu, Moi, en temps Moi, je te important. dis,
1: ça fait deux ans euh, que je contacte des, des entrepreneurs ouais. et puis, euh, j'en ai plusieurs qui me contactent en privé. Puis, c'est sûr que ça, c est, c est, ça reste professionnel puis c'est le secret professionnel. Mais, euh, c'est assez énorme la quantité de gens qui ont... Puis, on en a tous des problèmes. On est tous des êtres humains, oui. là mais qui font la démarche, puis je trouve ça admirable, qui font la démarche pour mieux se sentir puis pour mieux avancer, puis pour avoir à traîner ce, ce fardeau-là d'insécurité, puis etc.
0: Ben, c'est vraiment super intéressant. Euh, comment on fait pour te rejoindre?
1: Ben c'est euh, par courriel ou sur ma page Facebook, Manon, sophrologue, où vous avez... Euh, tu un mon site courriel. web, je crois. Oui, j'ai ouais, un site web aussi, sophrolab.ca et puis vous pouvez m'appeler... C'est 450 357 8302. Je... Et puis, ben Guy va mettre euh, ça sur sa page en quelque part. Ben oui, tiens, je mets ça en,
0: dans le lien en haut. Oui. Et puis ça va me faire plaisir. Ben, je te remercie beaucoup, Manon, pour ta générosité. fait plaisir. Alors, les amis, c'était euh, l'émission okay. podcast Immobilier Ensemble. On va plus loin. J'espère que vous avez apprécié. Et euh, d'ici à la prochaine, gardez le sourire. Salut tout le monde
1: et respirer
0: Shut up and sit down.